0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem ganz besonderen Experteninterview. Ich habe Pascal Keller eingeladen, der Gründer und Geschäftsführer ist von Mein Mutiger Weg er ist Speaker, Autor und Coach und begleitet junge Menschen dabei, ihren ganz eigenen mutigen Weg zu finden und auch zu gehen. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. In diesem Interview erfährst du, wie du erstmal deinen eigenen mutigen Weg überhaupt findest, wie du dir klar werden kannst darüber, was du möchtest in deinem Leben, wie du dich vielleicht auch lösen kannst von Erwartungen anderer und deinen ganz persönlichen mutigen weg gehen kannst du erfährst auch was du tun kannst um ängste zweifel unsicherheiten zu überwinden wenn du vielleicht sogar schon weißt wo es für dich hingeht was eine mutige entscheidung wäre ähm, und wie du diese entscheidung auch wirklich treffen kannst wie du deinen mutigen weg gehen kannst Pascal ist nicht nur ein Mensch, der viel über Mut spricht und ähm, anderen Menschen beibringt, wie sie ein mutiges Leben führen nach ihren Vorstellungen, sondern er ist auch jemand, der selbst ein mutiges Leben führt, der selbst in seiner eigenen Geschichte viele Herausforderungen überwunden hat und der immer wieder seinen eigenen mutigen Weg geht und alleine deshalb ist das Interview total inspirierend und bereichernd? Also lass uns direkt reinstarten in das Gespräch mit Pascal Keller. Lieber Pascal, ich freue mich total, dass du heute hier bist zu einem Gespräch. Ich freue mich, dich mal wiederzusehen, mal wieder mit dir zu sprechen. Magst du dich mal den Zuhörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, hi, cool, Maike. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die Möglichkeit und alle da draußen, die mich noch nicht kenne. Ich bin der Pascal, ähm, bin mittlerweile 30 Jahre jung und bin Gründer und Geschäftsführer von Mein Mutiger Weg. Ähm, Ich äh, unterstütze gemeinsam mit unserem wundervollen Mutmacher-Team junge Menschen dabei, Schülerinnen und Schüler, äh, ihren eigenen mutigen Weg zu entdecken. Und das ist auch so meine große Leidenschaft dafür brennt mein Herz, junge Menschen äh, dabei zu unterstützen, äh, ihr Potenzial zu entdecken und dann einen Weg zu finden, dieses Potenzial auch wirklich auf die Straße zu bringen äh, und Dinge zu tun, die für sie wichtig sind. Das heißt, ihren eigenen mutigen Weg zu gehen, anstatt äh, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Natürlich ist es ein Teil von meinem Leben. Ähm, ich bin mittlerweile auch sehr, sehr glücklich verheiratet mit einer wundervollen äh, brasilianischen Frau, Arisia. Ich komme ursprünglich aus der Pfalz und falls ihr dann da mal in der Nähe sein solltet oder in Karlsruhe, kommt gerne mal in unser Mutmacherbüro vorbei. Das ist so ein Teil von meinem Leben.
0: Den eigenen mutigen Weg gehen. Darauf würde ich direkt äh, mal einsteigen und mit dir da tief eintauchen. Äh, was bedeutet das für dich? Also euer Unternehmen heißt ja Mein Mutiger Weg. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was bedeutet das für dich, mutig seinen Weg zu gehen?
1: Ich denke, mutig seinen Weg zu gehen heißt vor allem, sich bewusst zu werden, was ich denn mit mir und meiner Lebenszeit anstellen möchte. Also wie mein Weg tatsächlich aussieht. Ich denke, viele junge Menschen gehen sehr unbewusst durch, die, durch ihre Schulzeit und schieben auch das Thema Zukunftswahl immer wieder auf. Aber in ihnen drin ist da schon so eine kleine Idee, vielleicht auch so ein mutiger Gedanke, was Sie denn gerne mal machen möchten. Und wir wollen jungen Menschen eben die Zeit und Raum geben und auch die Inspiration geben, genau darüber nachzudenken: Hey, was ist denn schon länger da in dir drin? Was möchtest du denn wirklich mit dir und mit deinem Leben anstellen? Was wäre denn wirklich dein eigener Weg, weil ich glaube, das kennst du auch und das kennen viele von uns, auf uns prassen so viele Erwartungen ein, so viele Anforderungen, Wünsche von außen, dass wir häufig sehr, sehr unsicher sind, wie soll denn unser Weg nach der Schule aussehen, ja, was wollen wir denn tatsächlich mit unserem Leben anstellen und dann sind wir verwirrt und wir wir spüren Chaos und vor allem, wir haben Ängste und Zweifel, dann auch die falsche Entscheidung zu treffen und, äh, und äh, Menschen zu enttäuschen. Wir wollen eben äh, jungen Menschen diese Angst nehmen, dass es eine falsche Entscheidung gibt, sondern wir wollen sie z- dazu ermutigen, zu inspirieren, äh, wirklich den eigenen Weg zu entdecken und dann die ersten Schritte zu machen und zu schauen, wo könnte ich denn landen? Äh, und das Motto ist so ein bisschen, äh, lieber äh, mutig handeln und dann scheitern, als äh, ängstlich zögern und am Ende äh, Dinge zu bereuen. Und äh, ich glaube, nach diesem äh, Motto äh, haben jetzt sehr, sehr viele junge Menschen schon inspiriert, äh, vielleicht alternative Wege zu gehen, abseits von einem klassischen Studium oder klassischen Ausbildung, ähm, vielleicht ins Ausland zu reisen, äh, vielleicht sich selbstständig zu machen, vielleicht aber auch ähm, genau das Studium zu machen, ähm, was sie machen möchten, aber dann auch mit dieser Klarheit, genau das ist mein Weg. ähm, Und das äh, macht mega viel Freude und ähm, ist persönlich auch bei mir in meinem Leben immer wieder so gewesen, ähm, das ist für mich auch klar ähm, nicht so leicht, für meinen eigenen mutigen Weg zu finden.
0: Magst du mal ein bisschen was über deinen eigenen mutigen Weg erzählen? Weil ich glaube, das ist bestimmt ja. auch inspirierend, ähm, mal so eine Geschichte zu hören.
1: Klar. Also ich glaube, mein mutiger Weg, ähm, das Name, der Name ist ja auch Programm. Ne? Und das kam nicht so vom heiteren Himmel gefallen, aber ist jetzt auch kein, kein, kein Marketing-Name in dem Sinn, wo ich überlegt, hm, wie könnten wir das Unternehmen dann nennen? Sondern die Idee war wirklich... Hm, was braucht es denn für junge Menschen? Und ähm, da braucht es vor allem Mut. Mut, den eigenen Weg dann zu finden und zu gehen. Und ich habe in meinem Leben diesen Mut häufig nicht gehabt. ähm, Und ich stehe heute, wenn ich vor Schülerinnen und Schülern bin, äh, auch authentisch dafür, ähm, dass... Ängste und Zweifel auf dem Weg dazugehören. Ich komme ursprünglich ähm, aus einer ganz, wie man sagen, ganz klassischen, vielleicht auch eher spießigen Familie. Mein Vater ist Finanzbeamter seit über 40 Jahren. Meine Mutter Angestellte in einem Museum. Ich bin in einem kleinen äh, Kaff aufgewachsen mit äh, 4000 Einwohnern, ein paar Schafen und dementsprechend behütet war meine Kindheit und äh, mir wurden jetzt nicht viele mutige Wege vorgelebt in meinem Familienkreis. Und dementsprechend hatte ich als als junger Schüler eigentlich nur einen Traum: Ich wollte Fußballprofi werden. Ja, ich wollte Fußballprofi werden oder damit ganz viele Geld verdienen und berühmt werden. Und mit 18, 19, dann kamen die ersten schweren Verletzungen. Und für mich war plötzlich kein Plan da, wie es sonst für mich weitergehen. Und ich bin zum ersten Mal so an einen Punkt gestoßen in meinem Leben, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Und einer meiner, meiner Mentoren, mein, mein Trainer hat damals gesagt, vielleicht spricht das Leben jetzt hier sehr liebevoll zu dir und sagt, ich habe etwas Besseres mit dir vor. Nun konnte ich mir jetzt nichts Besseres vorstellen, als Fußball zu spielen. Ähm, Für mich war nur gleich, ich irgendwie unabhängig sein, mein eigenes Geld verdienen und habe dann duales Studium gemacht, BWL, Industrie, bei einem großen Automobilkonzern und habe da relativ schnell gemerkt, nee, das bin nicht ich. Äh, Das ist nicht, was was mich antrat. Und zwar nicht die Werte, also äh, irgendwie ähm, äh, Gewinne zu maximieren und irgendwie eine Nummer zu sein und äh, irgendwie ersetzbar zu sein und ähm, und eigentlich gar nicht so seine Ideen ausleben zu können. Da habe ich relativ schnell gemerkt, nee, das ist es nicht. Ähm, habe dann das doch durchgezogen, ich glaube auch zu, zu Liebe meiner Eltern. Äh, und dann kam so die erste mutige Entscheidung meines Lebens. Und da war ich schon 21. Ähm, also es hat lange gedauert, bis ich die erste mutige Entscheidung getroffen habe, zwar nach dem äh, dualen Studium nicht das Angebot anzunehmen, zum Berufseinstieg, sondern stattdessen eben ähm, wirklich jetzt meinen eigenen Weg zu gehen und er hat mich dann nach Mexiko geführt, das war das Land so von Sehnsüchten so ein bisschen umtrieben, das hat für mich alles gehabt, was ich damals nicht hatte und zwar Leidenschaft, es war Abenteuer, es war was Neues, es war weit weg von zu Hause und es war vor allem eine Entscheidung die ich komplett selbst getroffen habe. Meine Eltern haben natürlich alle Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, oh Gott, Mexiko, da kommt's ja nie wieder äh, Leben zurück. Ähm, und ich durfte dort mit Jugendlichen arbeiten in einem Programm, äh, habe ein Social Internship gemacht ähm, mit Isaac, wenn äh, das vielleicht der ein oder andere was sagt, und äh, habe dort gemerkt, oh Gott, das ist mein Talent. Das ist, was ich wirklich gut kann. Ich kann junge Menschen abholen. Ich kann sie mit Geschichten begeistern. Und es macht mir mega viel Freude, das, was ich gelernt habe, an andere weiterzugeben und dann zu sehen, wie aus so einer aus, so einer, aus, einem, aus einer jungen Frau oder aus einem, aus einem jungen Mann ähm, eine, eine wirklich starke Persönlichkeit wird, die dann den Mut hat, schon viel früher eigene Entscheidungen zu treffen. Ne? Und ähm, dann ist natürlich viel, viel weiter, äh, vieles weiteres passiert. Ich habe da meinen eigenen Blog gestartet, habe ein Buch geschrieben und dann irgendwann, ich glaube, so mit äh, 25, 26 hatte ich endlich den Mut, das zu machen, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, und zwar ein Unternehmen zu gründen, was junge Menschen eben dabei unterstützt, herauszufinden, ne, äh, was sie mit ihrem Leben anstellen möchten, was äh, ihr eigener Weg sein könnte. Und das nicht erst mit 25, sondern vielleicht sogar mit 15, mit 16 schon, um dann viel mehr Zeit zu haben, auch Fehler zu machen. ja, Weil ich sage immer, äh, lieber früher Fehler machen, als später, weil dann kannst du daraus lernen und kannst deinen Weg anpassen. Und ähm, das war so mein eigener mutiger Weg und heute sind wir ein Team von über zehn jungen Menschen. Wir machen das seit vier Jahren, haben über 20.000 Schüler jetzt erreicht, machen Programme und Seminare an ganz vielen Schulen in Deutschland, ähm, sind äh, sind nicht weltweit, sind äh, deutschlandweit unterwegs und ähm, ich habe so etwas gefunden, von dem, glaube ich, viele suchen und zwar so ein Traumjob. Ähm, Und das ist mein persönlicher Traumjob heute.
0: Mütter schön wenn ihr jetzt in Schulen geht und mit Schülern zusammenarbeitet, du hattest ja vorhin schon erwähnt, der erste Schritt ist erstmal so, sich selber kennenzulernen Mhm. und das ist auch etwas, wo ich immer wieder merke, wenn ich an Herausforderungen stoße in meinem Leben, an offene Fragen, an Unsicherheiten, ist für mich immer so wirklich dieser erste Schritt, okay, was möchte ich, wer bin ich, immer tiefer zu schauen. Was macht ihr da mit den den Mhm. Leuten und was würdest du vielleicht auch Menschen raten, die an vielleicht einem Scheideweg stehen, die sich unsicher sind, die sich fragen, wie geht es vielleicht auch in verschiedensten Lebensbereichen für mich gerade weiter?
1: Ja, ich glaube ähm, erstmal, dass es total normal und dass es okay ist, nicht immer genau zu wissen, was der Plan ist. Ähm, und dass, dass es okay ist und dass es immer wieder äh, Phasen gibt, wo ich vielleicht ähm, nach Orientierung suche. Ähm, das ist in der Schulzeit so, das ist dann vielleicht nach dem Studium so, das ist vielleicht dann auch nah, dann schon während der Berufszeit wieder so, dass man sich hinterfragt. Und ich glaube, der wichtigste erste Schritt ist, ähm, sich wirklich bewusst werden, ähm, dass ich mir dafür Zeit nehmen muss. Ja, ich muss mir dafür Zeit nehmen, ich muss mir Ruhe nehmen, ähm, um mir selbst bewusst zu werden. Was wir mit Schülerinnen und Schülern häufig machen, ist, dass wir ähm, relativ einfach einsteigen und erstmal schauen, ganz klassisch, klingt jetzt her so also überholt, aber wir schauen erstmal, was ist denn schon da? Also was ist an Stärken schon da? Was ist schon an Interessen da? Was ist an an Tätigkeiten da, die sie schon immer gerne machen? Was sind denn Rollen, die die du schon immer wieder in deinem Leben ganz natürlich einnimmst, ähm, die du vielleicht auch dann im Beruf einnehmen möchtest? Und vor allem, äh, was treibt dich an? Was was motiviert dich denn wirklich? Abseits von dem klassischen, ich möchte viel Geld verdienen, um mir später eine Rolex zu kaufen, was viele Schüler sagen, ähm, sondern wirklich, was ist denn so da? Und wenn man... Äh, sich bewusst diese Fragen stellt, da kommen sehr, sehr viele Antworten, die man wie so Puzzlestein am Anfang noch nicht so ganz genau verbinden kann. Aber je genauer man da hinschaut und je häufiger man hinschaut, desto klarer wird, es zieht sich wie so ein roter Faden durch das Leben durch. Und wir wollen die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, diesen roten Faden zu erkennen und dann auch ein Zukunftsbild von sich zu kreieren. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Übung, die wir immer wieder machen, dass Schülerinnen und Schüler die die Möglichkeit bekommen, wirklich, aufzuschreiben für sich, wo sehen sie sich selbst in zehn Jahren. Und zwar nicht, dass sie das Leben dann auch genauso haben werden, sondern dass sie eine Vorstellung von etwas haben. muss. Daraus entsteht die Motivation, die ersten Schritte zu gehen. Denn auf dem Weg ganz klar ergeben sich ganz viele neue Erkenntnisse. Und wenn ich mir diesen Raum wieder nehme, dahin zu horchen, dann ähm, ist das das Erste. Und der zweite Schritt ist dann wirklich zu schauen, was kann ich denn ausprobieren? Ja? Also ich sage immer, schreib dir doch zwei, drei Ideen auf und hab den Mut, das auszuprobieren. Auch wenn du jetzt gerade im Beruf bist, vielleicht kannst du das nebenbei ausprobieren, ähm, ohne dass du jetzt das, das Ziel verfolgst, dass es direkt ein Erfolg sein muss. Aber durch dieses Ausprobieren wirst du immer wieder merken, kriegst du ein Feedback, war das gut? War das wirklich so, wie ich mir es vorgestellt habe? Und du sammelst immer mehr Puzzlesteine, um für dich vielleicht irgendwann herauszufinden, das sind Rollen, das sind Tätigkeiten und das sind Stärken, die ich gerne einbringen möchte. Und in welchem Beruf kann ich das jetzt genau machen? Und da helfen wir dann eben, wenn du so, wenn du da noch ein bisschen lost bist, genau diese Berufsideen zu finden und es dann auch einfach wieder ausprobieren, so Schritt für Schritt dich anzunähern und zu wissen, das ist ein Prozess. Und den darf ich gehen. Und ich mache vielleicht in meinem Leben fünf, sechs, sieben unterschiedliche Jobs, bis ich an meinen Traumjob komme. Und das ist äh, völlig normal.
0: Ich finde das sehr erleichternd, was du gerade sagst. <lacht> Auch ähm, ja, diesen Punkt anzuerkennen, dass es okay ist, mal nicht zu wissen, wo es lang mhm. geht. Und ähm, dass man Fehler machen darf, dass man ähm, ja sich ausprobieren darf, so wie du es be- benannt hast. Weil ich weiß noch, dass ich damals nach der Schule so die Erwartung hatte, ich muss jetzt meinen Traumjob finden. Mhm. Und wenn ich nicht meinen Traumjob, bevor ich den nicht gefunden habe, kann ich gar nichts machen. Ja. Und ähm, Ja, das ist halt so ein Irrglaube, weil am Ende des Tages habe ich, ich habe so viele Jobs gemacht, auch so viele Jobs, ja. die einfach völlig überhaupt nicht meine Leidenschaft waren, die ich ehrlich gesagt nur für die Kohle gemacht habe, damit mhm. ich ins Ausland gehen kann. Aber die haben mir auch gezeigt, was Arbeiten bedeutet und was auch manche Menschen für ein Leben führen und haben mich wiederum motiviert, ähm, zum Beispiel etwas zu studieren und etwas zu finden, was was mir gut gefällt, um dann am Ende einen guten Job zu haben. Also auch die negativen Erfahrungen haben mich weitergebracht.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ist wichtig. Äh, Jede Erfahrung ähm, ist, ist, äh, ist gut ja, selbst eine schlechte Erfahrung kann gut sein, wenn ich mir bewusst werde, was ich nicht möchte. Ich würde sogar behaupten, die allermeisten äh, Menschen wissen viel eher, was sie nicht möchten, anstatt dass sie wissen, was sie genau möchten. Ähm, Das heißt, durch Erfahrung lernen wir Menschen, Äh, durch schmerzhafte Erfahrungen, aber auch durch freudvolle, durch schöne Erfahrungen. Und daraus entstehen gewisse Kriterien, ja, wir nennen das Traumschutz-Kriterien. Das heißt, ähm, ich weiß dann immer mehr, okay, ich möchte persönlich eher mit Menschen arbeiten, ja, in dem Fall, das ist es ja auch wahrscheinlich auch bei dir, ich möchte eher im gesundheitlichen oder vielleicht im Psychologiebereich arbeiten. Das heißt, es ist noch nicht ganz konkret, aber ich schreibe mir immer wieder die Kriterien auf, so, ich sage, es soll eher in diese Richtung gehen. Und dann habe ich Kriterien, die mir helfen, dann auch eine Entscheidung zu treffen, denn ich habe ja dann verschiedene Möglichkeiten, und die Schwierigkeit ist es ja, in dieser Vielzahl der Möglichkeiten, sich für die, für die Richtige zu entscheiden. Und wir nehmen den Schülern den Druck, so dieses Perfekte zu finden, sondern für eine Möglichkeit, die sich jetzt gut anfühlt, wo ich ein gutes Bauchgefühl habe, die ich auch für mich durchdacht habe, die ich mit meinen Kriterien abgewogen habe, wo ich sage, das scheint jetzt mir gerade der nächstbeste Schritt zu sein, wohl wissend, dass daraus wahrscheinlich immer etwas Neues entsteht und dann ein, ein neuer Job kommen wird ähm, und ähm, ich glaube, was wichtig ist, gerade wenn du jung bist, das ist im Podcast, hörst und bist jung, ähm, du hast Zeit, wir haben alle Zeit ähm, Klar, wir wollen Geld verdienen, klar, wir wollen vielleicht erfolgreich sein, wir wollen, äh, wollen vor allem alle Dinge immer schnell haben. Ähm, aber stell dir vor, du bist 17 Jahre alt oder 18 Jahre alt ähm, und du machst jetzt 10 Jahre alles falsch. Also wirklich, du alle, das glaubt nichts beruftechnisch, wie du dir das vorstellst, dann bist du immer noch erst 28. Das heißt, du wärst zwei Jahre jünger jetzt als ich. Und wenn du dann eine Ausbildung starten würdest, ein Studium starten würdest, wärst du 31. Ja, und dann bist du immer noch ganz am Anfang deines Lebens. Das heißt, sich diese Phase des Lebens auch zu, zu nehmen, wenn das möglich ist, wenn du das Privileg dazu hast, ähm, Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was du, was, äh, was ich dir mitgeben kann. Es gibt keinen Masterplan, um seinen seine, Traumjob zu finden, sondern es gibt nur einzelne Schritte und Erfahrungen, die ich mache, die mich immer näher an etwas bringen, äh, was wirklich gut zu mir passt. Und das Leben gibt dir dann an der entscheidenden Stelle, glaube ich, dann auch so ein bisschen den kleinen A-Schritt oder den, den Mentor an die Seite oder den Menschen an der Seite, der sagt, komm, mach das jetzt. Ähm, so dass du dann wahrscheinlich irgendwann auch dort ankommst, wo du immer ankommen wolltest. Und zwar, ähm, wo du eine Arbeit machst, die zu dir und zu deiner Persönlichkeit passt und wo du gerne morgens aufstehst, wo du es nicht nur für die Kohle machst, auch für die Kohle. Ähm, und vor allem, wo du merkst, ich kann hier meine Talente und meine Stärke, Stärken einbringen und vielleicht damit für andere Unterschiede machen. Ich glaube, das ist, was für mich auch so ein Teil von meiner Traumjobdefinition definition ist.
0: Sehr schön, das kann ich alles unterschreiben. Und vor allem, finde ich, lässt es sich auch sehr gut auf andere Lebensbereiche übertragen. Ich finde, es geht genauso für die hm. Suche nach dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin oder Absolut. die Suche nach der besten Alltagsgestaltung. Also das ist so eine Formel, die man für viele Bereiche anwenden kann. Was mich äh, nochmal sehr interessieren würde, weil das ist etwas, was ich in Gesprächen vor allem mit Erwachsenen sehr häufig ähm, als so eine Herausforderung erlebe, wenn ich jetzt etwas gefunden habe, wo ich sage, Zum Beispiel, ich stecke in einem Angestelltenverhältnis und es fühlt sich irgendwie nicht richtig Mhm. an und ich habe gefunden, was sich für mich gut anfühlen würde, vielleicht ein anderer Job, vielleicht eine eigene Idee, die ich umsetzen möchte, vielleicht auch gar nichts, was mit dem Beruf zu tun hat, sondern Mhm. ein mutiger Wohnortwechsel oder ein mutiger Start in eine Beziehung oder was auch immer. Wie schaffe ich es, diesen mutigen Schritt wirklich zu gehen? Also diese Komfortzone zu verlassen, vielleicht auch ähm, ja ein gewisses Risiko einzugehen, die Angst zu überwinden. Was sind da so deine Tipps?
1: Mhm. Also äh, die Angst vor dem Scheitern ist, wenn wir den den Umfragen, die wir regelmäßig machen mit den äh, mit den Schülern, äh, mit dem, wenn wir dem wenn äh, dem vertrauen dürfen, dann ist es die Nummer eins Angst von, von jungen Menschen und wahrscheinlich auch die Nummer eins Angst von von erwachsenen Menschen. So also Angst zu scheitern, zu versagen und dann mit den Konsequenzen leben zu müssen. Ähm, und das macht eine Entscheidung auch so schwer, äh, dass ich anscheinend etwas zu verlieren habe. Ja, und deswegen ist, glaube ich, eine coole Übung, die man machen kann, ist sich wirklich bewusst, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Okay, also stellen wir uns mal vor, du bist ein junger Mensch ähm, äh, und dann stelle ich mir die Frage, was hast du denn wirklich zu verlieren? Was gehört wirklich dir? Schreib mal alle Sachen auf, die wirklich dir gehören, also die du bezahlt hast, die auch bei dir bleiben, die nicht von deinen Eltern kommen, Ähm, dann kommen die meisten so auf ein paar Sachen, dann frage ich, wie viel viel Wert gibst du diesen Dingen? Eigentlich nicht so viel, mein Laptop, mein Handy. Eigentlich das ist das ja gar nicht so viel. Und dann frage ich, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du, wenn du es ausprobierst und du scheiterst? Und dann schreiben die ihr Worst-Case-Szenario auf und dann was bei mir zum Beispiel, als ich die Übung gemacht habe. Ja, gut, dann würde ich wieder mal bei den Eltern einziehen müssen. Ich mag meine Eltern, das ist total in Ordnung. Ich müsste vielleicht auch mal von vorne anfangen. Ich müsste vielleicht mir einen neuen Job suchen. Oder ich müsste mir vielleicht ein neues Studium oder eine Ausbildung suchen, die zu mir passt. Das war Worst-Case. Und ich hätte vielleicht keine Kohle, um die, um vielleicht reisen zu gehen oder oder um mir das äh, zusätzlich dritte Eis zu kaufen. Aber abseits von dem war alles total entspannt. Und das heißt, Worst-Case-Szenario aufschreiben, da erlebst du häufig, hm, ich würde es sehr weich fallen, selbst wenn es schief gehen würde. Das ist das eine. Ähm, sich bewusst zu werden, du hast eigentlich nicht zu viel zu, zu verlieren, sondern du hast eigentlich im Gegenteil viel zu gewinnen. Und dann kannst du dann nämlich aufschreiben, was würde denn passieren, was wären denn die positiven Auswirkungen, wenn ich diese Entscheidung treffen würde? Was könnte sich denn in meinem Leben dann entwickeln? Und das sich auch mal aufzuschreiben. Und dann bist du sehr bewusst, hey, diese diese ähm, Pluspunkte überwiegen sehr häufig diese, diese Angstpunkte, diese negativen Punkte, also was du verlieren könntest. Da ist viel mehr, was du gewinnen kannst, als was du verlieren kannst. Um, und dann kannst du, bist du vielleicht dir auch immer bewusst werden, dass du eigentlich in dem Sinne nicht scheitern kannst. Denn die viel wichtige Frage ist doch: Wirst du das bereuen, die Entscheidung über nicht getroffen zu haben? Ja, und ich sage immer: um, Reue ist ein, ist ein Schmerz, um, der ist viel viel tiefer als gescheitert zu sein. Um, denn zu wissen, und das ist so die Allee des Bedauerns. Und du dich sehr viele Menschen im Laufe ihrer Lebenszeit zu wissen, ich hätte es damals machen können. Ich habe es aber nicht gemacht. Das ist ein aus meiner Sicht viel schlimmeres Gefühl, als den Schmerz vielleicht sich einzugestehen. Ich bin mit einer Idee gescheitert. Aber du bist insofern nicht gescheitert, sondern du hast nur einen besseren Weg dann vielleicht herausgefunden etwas zu machen. Du weißt jetzt, was du nicht möchtest. Du weißt, wie es nicht funktioniert. Gut, dann hast du jetzt gelernt, wie das vielleicht in Zukunft besser funktionieren könnte. Und nicht, äh, das ist so Das ist so ähm, meine Philosophie, wo ich mir immer wieder die Fragen stelle, würde ich es am Ende meines Lebens bereuen, dass ich es gewagt habe, ein Unternehmen aufzubauen, was junge Menschen auf ihrem Weg unterstützt? Nein. Werde ich es bereuen, meine Lebenszeit in ein Projekt investiert zu haben, von dem ich glaubte, dass es sinnvoll wäre? Nein. Werde ich es bereuen, ähm, versucht zu haben, ähm, meinen mutigen ge- Weg zu gehen, nein. Okay, dann ist noch die Frage, bin ich es wirklich? Und wenn du es wirklich möchtest, dann gibt es keine, keine, kein Rezept, sondern dann loszulegen. Und ich glaube, Mike du weißt ganz genau, von wo ich, wo ich äh, jetzt rede, ähm, da ist immer noch die Angst und das kommt, wow, wie wird das funktionieren? Äh, und da muss man auch nicht all in 100% gehen. Vielleicht fängt man erstmal kleiner an vielleicht wie du mit einem Podcast, vielleicht mit einem Instagram Channel, vielleicht nebenberuflich erstmal und baut sich das Schritt für Schritt auf und irgendwann machst du dann den großen Sprung und das ist dann dann Vollzeitding.
0: Wunderbar, danke für ähm, ja, für deine inspirierenden Worte. Ich glaube, die haben sehr vielen Menschen geholfen. Mit eurem Unternehmen oder auch du mit dem, was du machst, ähm, verfolgt ihr ja auch nicht nur kleine Ziele, sondern auch ein größeres Ziel, wenn ich sogar zu sagen, eine Vision und eine mhm. Frage, die ich, die ich unfassbar liebe, die ich so gerne all meinen Podcast-Gästen stelle, ist so, mhm. was ist so der größere Sinn hinter, der, hinter eurer Arbeit? Was mhm. siehst du vielleicht auch so für Probleme, Schmerzpunkte in, de, in unserer Gesellschaft oder vielleicht mhm. auch in dem Schulsystem und was, äh, ja, was, was ist so das Big Picture, was wünschst du dir für junge Menschen und für unsere Welt sozusagen?
1: Ja. Also, wir haben sehr uns sehr viele Gedanken über das Thema Vision gemacht. Also, ähm, ich glaube, eine Arbeit aus meiner Sicht zu, zu etwas größerem Beitragen, sie sollte einen Sinn stippen. Ich glaube, diese Generation, die kommt, äh, für die ist das Thema Sinn sehr, sehr viel wichtiger als für noch vorangegangene ähm, äh, Generationen. Und äh, Sicherheit ist nicht mehr an erster Stelle, sondern auch wirklich, was kann ich mit meinem Job dazu beitragen? Deswegen ähm, haben wir in unserem Team uns auch immer wieder die Frage stellen, was wollen wir denn mit meinem Mutiger Weg erreichen? Jedenfalls könnte man jetzt sagen, ja, cool, wir wollen junge Menschen dazu inspirieren, in einen mutigen Weg zu gehen, dass sie ihr Ding machen, anstatt die Erwartung anderer zu erfüllen. Aber irgendwie war uns das zu wenig. Und ähm, als wir dann länger darüber diskutiert haben, war unsere Idee, hey, wie cool wäre das, wir würden in einer Gesellschaft voller Mutmacherinnen und Mutmacher leben. Das wären junge Menschen oder generell Menschen, die ähm, morgens gerne aufstehen, die motiviert zur Arbeit gehen, weil sie dort wissen, ich kann meine Stärken, meine Talente einbringen, die äh, abends gerne nach Hause kommen, weil sie wissen, ich habe meine eigenen Erwartungen erfüllt und damit bin ich zufrieden. Und die abends auch zufrieden einschlafen, weil sie äh, wissen, ich lebe mein Leben versus das Leben eines anderen. Ähm, Und wir, wir, wir träumen von einer Gesellschaft, wo junge Menschen ähm, sich ermutigen, äh, an ihre Ziele und Träume zu glauben und kleine Dinge ausprobieren, ähm, weil sie gegenseitig Erfahrung gemacht haben, dass das wertvoll ist. Und eine, eine, eine Gesellschaft, wo Menschen dann auch, wenn du scheiterst, dich dafür nicht verurteilen, sondern dich im Gegenteil dazu bestärken, es noch einmal zu probieren und dir damit das Selbstvertrauen geben, dass du wieder aufstehst und die nächsten Schritte gehst. Und so eine Gesellschaft zu kreieren, wo Menschen respektvoll, positiv miteinander umgehen, sich gegenseitig bestärken, die einen Ziele und Träume vielleicht zu, zu, zu erreichen oder zumindest mal die ersten Schritte dahin zu machen, das ist eine, eine Gesellschaft, die wir gerne sehen wollen. Und ich glaube, wir haben diese große Chance bei Mahmoud Gewick, eine Generation voller Schüler jetzt gerade an einem ganz wichtigen Punkt ihres Lebens abzuholen. Die sind 15, 16 Jahre alt, die sind noch offen. Die sind noch nicht, wie wir Erwachsenen komplett zu mit irgendwelchen Vorurteilen oder Ängsten oder Zweifeln, sondern ich merke immer wieder, wenn wir da sind, dann sind wir häufig so das erste Mal, wo es eine Tür aufgeht, so, oh, das gibt es ja auch. ja. Und wir stoßen dann da rein und wir geben ihnen, glaube ich, die Inspiration, die Motivation, aber vor allem den Mut, ähm, groß zu denken und dann im Kleinen wirklich die ersten Schritte zu gehen. Und wir können erst in fünf, sechs, zehn Jahren sagen, was aus diesen Schülern geworden ist. Aber wir haben schon so viele Stories gest- g- jetzt gesehen von jungen Menschen, die dann angefangen haben mit der Musik, ähm, vielleicht mit, mit ihrer Kunst ähm, oder im sozialen Bereich was aufzubauen, Vereine zu gründen, äh, für andere wieder Mutmacher zu sein. Und das ist so ein cooler Spirit, dass ich glaube, wenn jeder im Kleinen jeden Tag fürs, erstmal versucht, für sich Mutmacher zu sein und dann für jemand anderen Mutmacher zu sein, dass wir diese Gesellschaft nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht in, in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten dann haben werden. Ähm, und das wäre sehr, sehr weit davon entfernt, wie es jetzt gerade ist, in der, im Schulsystem, das hast du ja gefragt, wo es sehr defizitorientiert ist, wo es sehr schwächenorientiert ist, wo es sehr, ich will jetzt erstmal sagen, nicht potenzialorientiert, sondern eher so, ähm, Das Gegenteil von potenzialorientiert, wie könnte man es nennen, Ja, das ist defizitorientiert, ich komme jetzt mal zu dem Wort, dass es eher so ist. Und ich glaube, wenn diese jungen Menschen, die jetzt heute vor uns sitzen, die sind später immer die Lehrer, die Politiker, das sind vielleicht die die Führungskräfte von morgen und die werden diesen Spirit dann wieder an ihre Mitarbeiter, an ihre Kinder weitergeben. Und das das ist jetzt, was wir es gerade aktuell machen. Das ist unsere Vision.
0: Wunderschön. <lacht> Gibt es so eine Sache, ähm, wenn du jetzt an den Pascal zurückdenkst, der 20 Jahre ist oder vielleicht noch jünger, 19 Jahre, der so seinen Fußballtraum erstmal mhm. aufgeben musste, der nicht weiß, wo er steht. Ähm, wenn du an diesen Pascal denkst und jetzt aus, aus dieser Situation heraus, wo du glücklich bist, wo du genau dein Ding gefunden hast, wenn du dort zurückschaust. Was würdest du diesem Pascal sagen?
1: Puh, ähm, ich glaube, ich würde ihm sagen, mh, fang früher an, dich wirklich mit dir selbst zu beschäftigen ähm, und fang an, an dir und am Selbstvertrauen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, Selbstvertrauen ist das ähm, Wichtigste, was wir in unserer, in unserer Jugend oder Kindheit aufbauen können, ähm, einen, einen hohen Selbstwert, und um zu wissen, wer ich bin und vor allem, ähm, dass ich unabhängig davon, was in meinem Leben passiert, ähm, dass ich wertvoll bin und dass ich ähm, dass ich geliebt werde und dass ich ähm, meinen, meinen Weg gehen darf. Ähm, und ich hatte sehr lange ein Selbstvertrauen, was ein aufgesetztes oder ein ungesen- un- ungesundes Selbstvertrauen war, denn ähm, ich habe allen anderen nach außen gezeigt, wie cool und wie stark ich bin, aber im Innen waren da ganz viele Zweifel, ähm, weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nicht die Person, die ich sein möchte, sondern ich bin die Person, von der ich glaube, dass ich sie sein muss, um gemocht zu werden. Ähm, Deswegen hat es sehr, sehr lange gedauert und hat eigentlich auch in Mexiko erst so seinen Startpunkt gehabt, ähm, dass ich für mich gemerkt habe, ich darf die Person sein, die ich sein möchte und ich werde dafür gemocht und akzeptiert. Ähm, Und je früher du, ich, glaube ich, angefangen hätte, mir bewusst zu werden, dass es okay ist, von Anfang an der Pascal zu sein, der ich bin, mit seinen verrückten Zielen und Träumen, mit diesen vielleicht doch eher komischen Ideen, ähm, dass es okay ist, die auszuprobieren und dass es, dass die Leute nicht weglaufen werden, ähm, wenn ich jetzt plötzlich ich bin, sondern dass sie da bleiben werden, dass ich viel mehr, dass ich viel mehr Support von den richtigen Leuten bekomme. Ich glaube, das ist das, was ich, was ich mir selbst als, als Tipp mitgeben würde, weil dann hätte ich, glaube ich, schon früher den Mut gehabt, ähm, glaube ich, meinen eigenen Weg zu gehen. Und nicht so lange das getan, äh, was andere zufriedenstellt, um von denen gemocht und akzeptiert zu werden.
0: Oh, ich habe richtig Gänsehaut. <lacht> <lacht> Total schön, ich kann es ich so nachvollziehen. Ähm, ja. Ich habe immer ähm, zwei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und ich bin mhm. sehr gespannt auf deine Antwort. Erste Frage ist, was glaubst du, macht Menschen nachhaltig glücklich?
1: Sehr gute Frage, lass mich einen kurzen Moment überlegen. Ich glaube, was wirklich nachhaltig glücklich macht, ist zu wissen, dass ich wirklich ich bin und dass ich für die Person, die ich wirklich bin, geliebt und akzeptiert werde. Und dass ich in meinem Leben Menschen habe, die mich genau für die Person, die ich bin, eben schätzen. Ich glaube, im Äußeren äh, glauben wir zwar immer, dass wenn wir äh, dieses Ziel erreichen oder jenes Ziel erreichen, dass wir dann wirklich glücklich sind. Und dann streben wir immer nach dem nächsten Ziel, nach dem nächsten Ziel. Und ich habe häufig in meinem Leben festgestellt, dass mit dem Zielerreichung, dass da kein Glück kam, sondern einfach nur Erleichterung. Ich habe das Ziel erreicht und dann kam schon wieder das nächste Ziel. Ich habe so viele Ziele in meinem Leben erreicht, die haben mich nicht glücklich gemacht. Und was mich wirklich im, im tiefsten Herzen glücklich macht, ist zu wissen, ich habe eine Frau an meiner Seite die akzeptiert mich, wie ich bin, in meiner kompletten Verrücktheit, ähm, auch in meinem kompletten in meinem kompletten Chaos ähm, und unterstützt mich auf dem Weg. Und das, das ist so, so ein Glück zu wissen, ähm, ich bin ich und ich bin gut so. Äh, ich glaube, das macht nachhaltig äh, glücklich, wenn du das weißt, weil du kannst so viel in deinem Leben haben. Aber wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du mit dir äh, immer wieder äh, im Zwiegespräch bist, und selbst dich eigentlich nicht so magst, wie du bist, ich glaube, dann dann wirst du das Glück im Außen nicht wirklich finden.
0: Wunderbar. Wofür bist du heute dankbar?
1: Heute an diesem Tag?
0: Ja, jetzt. äh,
1: Jetzt jetzt habe ich gerade Gänsehaut. Also ich bin erstmal dankbar, äh, Maike, wir wir kennen uns jetzt. äh, Wir wir haben auf dem Weg ja auch äh, zusammengearbeitet. Ähm, Ich hatte vor vier Jahren die die Idee, mein mutiger Weg zu starten. und bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil unabhängig davon, ob das irgendwann ein Riesenerfolg wird oder ob wir ein super tolles Startup oder Unternehmen sein werden, ob das alle irgendwann schauen, ob wir wirklich unsere Vision erreichen, unabhängig davon war der Weg so, so wertvoll. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, ich durfte dich kennenlernen auf dem Weg. Ich durfte so viele andere tolle Menschen kennenlernen, mit denen ich zeitweise zusammengearbeitet habe, mit denen ich immer noch zusammenarbeite. Ich darf heute mit meinem Bruder zusammenarbeiten, mit meiner Frau zusammenarbeiten. Und ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die mir das Leben geschenkt hat, negative, aber vor allem sehr viele schöne Erfahrungen, die ich niemals gemacht hätte, hätte ich mich nicht damals entschieden, meinen mutigen Weg zu gehen. Und diese Erfahrung, ich bin jetzt gerade heute hier in Berlin äh, und wir gehen später noch zu einer Preisverleihung. Und ich darf wieder spannende Menschen kennenlernen und ich darf in einer tollen Stadt sein. Hey, das ist, was mein Leben, äh, was, glaube ich, mein Leben am Ende lebenswert macht. Das sind diese kleinen, schönen, verrückten Momente, äh, wo ich weiß, ähm, die habe ich mir ein Stück weit erarbeitet, aber die mir das Leben geschenkt, weil ich irgendwann mich entschieden habe, ich treffe jetzt mutige Entscheidungen und ich gehe diesen Weg. Ich koste, was es, was es wolle, aber solange bis ich glaube, dass ein anderer Weg der bessere ist. Und aktuell bin ich noch auf meinem mutigen Weg. Vielleicht kommt irgendwann was anderes. Aber die Dankbarkeit ist da für alles, was ich auf dem Weg erlebt habe und für die Menschen, die ich kennengelernt habe.
0: Richtig schön. Wenn jetzt Menschen hier zuhören und sagen, ähm, ich finde das total spannend, was der Pascal interessi- äh, erzählt, ähm, ich würde gerne äh, mein mutiger Weg besser kennenlernen oder Pascal besser kennenlernen, das mhm. Team besser kennenlernen, ähm, was gibt es da so für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, das ähm, einfachste Einfallstor ähm, bei uns ist ähm, auf der einen Seite YouTube, um so ein bisschen zu sehen, wer ist das Team, was steckst du dahinter? Also einfach mein mutiger Weg mal eingeben oder Mutmacher, wirst du wahrscheinlich auch finden. Dann natürlich, wenn du so ein junger Mensch bist und willst so ein bisschen auch so Behind-the-Scenes, äh, die anschauen, dann natürlich Instagram, auch da einfach mein mutiger Weg eingeben. Ähm, mit mir persönlich kann man natürlich einfach in den Austausch gehen, also auf allen Kanälen, einfach schreiben, hey, was gehabt, ein Interview mit Mike gehört, können wir uns mal austauschen, super gerne. Ähm, wir suchen auch immer wieder äh, junge Menschen für unser Team, äh, Menschen zwischen, lass mal sagen, zwischen 20 und irgendwie 35, die ähm, ähm, Jugendliche auf ihrem Weg stärken wollen, die selbst authentisch ihren eigenen Weg gegangen sind und jetzt im Bereich Coaching oder im Bereich Training oder vielleicht im anderen Bereich mit einem Startup mitwirken wollen, wo es genau darum geht, junge Menschen ähm, in ihr Potenzial zu bringen. Und ähm, wenn du jetzt gerade das hörst und ähm, die haben meine Worte zugesagt und du würdest da gerne mehr darüber erfahren, dann kannst du auf jedem Kanal, den ich jetzt gerade genannt habe ähm, oder auch über LinkedIn oder so, kannst du einfach eine, eine Message schreiben und ähm, ich werde mich melden und wir, wir tauschen uns aus, treffen uns auf einen Kaffee und schauen mal, äh, wie wir vielleicht zusammen kooperieren oder zusammenarbeiten können.
0: Super, ich werde auf jeden Fall einige Links auch unter dem Podcast ähm, verlinken, sodass man da auch schnell drauf zugreifen kann. Pascal, vielen Dank für deine Worte, für deine Zeit, für alles, was du uns mitgegeben hast. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer davon sehr profitieren konnten. Ich konnte davon wieder sehr profitieren, mit dir zu sprechen und danke dir von Herzen für das Gespräch.
1: Dankeschön. Also danke für die Zeit und an alle, die es jetzt noch hören, äh, denkt dran, heute auch mal Mutmacher für, für jemanden sein, eine Kleinigkeit, vielleicht mal wieder eine kleine Nachricht schreiben, vielleicht mal wieder eine WhatsApp schreiben oder vielleicht einfach jemanden umarmen und sagen, schön, dass du da bist. Ähm, wenn ihr das heute macht, dann habt ihr auf jeden Fall aus dem Interview ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank für die Zeit.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du dieses Interview bis zum Ende gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes, indem du mir fünf Sterne gibst, kannst du meine Arbeit hier mit dem Podcast sehr unterstützen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du die Folge mit jedem Menschen teilst, der sie gebrauchen könnte, dem sie helfen könnte, ein Mutmacher zu sein für andere und diese Folge zu teilen, wäre heute schon ähm, eine wunderbare Tat. Und ansonsten schau gerne bei mir auf Instagram vorbei unter atmeike.schwier. Dort teile ich regelmäßig Infos zu neuen Folgen, aber auch Tipps und Tricks aus verschiedensten Bereichen der positiven Psychologie und ganzheitlichen Gesundheit. Also freue ich mich auf dich und wünsche dir bis zum nächsten Mal eine wunderbare Zeit. Let's flourish, deine Maike.